0: l'été 1821. On est donc six ans après le retour de Louis XVIII sur le trône. Louis XVIII, petit frère de Louis XVI qui donc a succédé à Napoléon. On est en pleine restauration. Un sergent major de 26 ans s'offre un peu de bon temps dans les tavernes du quartier latin. Il s'appelle Jean-François Bory. Il est fils d'un marchand protestant du Rouergue dans le sud-ouest. Donc, il faut imaginer ce garçon en civil avec une fine moustache bouc- Clé de mousquetaire, Il a le front large et sérieux. Il est un petit peu désœuvré, pour tout vous dire, puisque son régiment est en garnison. Son régiment, c'est le 45e de ligne et il est basé à la caserne Sainte-Geneviève. On peut dire que ça manque un peu d'action. Ouais, oui, c'est la restauration. On est dans une période de paix. Jean-François Bory aime Paris. Il aime le quartier latin. Il aime fréquenter les étudiants, notamment Jean Larocque, étudiant en médecine, lui aussi originaire du Sud-Ouest. Et dans les cafés, dans les tavernes, ces deux-là refont le monde. Boris a servi l'Empire. Larocque serait plutôt républicain et il est surtout franc-maçon. Il invite Boris à intégrer sa loge qui s'appelle « Les amis de l'honneur français ». Et dans cette loge, on n'en peut plus de la restauration de Louis XVIII, on vilipende le régime après l'assassinat du duc de Berry, l'héritier du trône. Je vous avais raconté ça, hein, ça a eu lieu à peine un an plus tôt. Les royalistes les plus ultras ont imposé un virage réactionnaire Ils agissent maintenant pour un véritable retour à l'ancien régime Et évidemment, vous avez en face tous ceux qui défendent l'héritage de la révolution Qui appellent de leur vœu une monarchie constitutionnelle Ou mieux encore, pour la plupart d'entre eux, une république Avec le suffrage universel, c'est ça qu'on défend dans les loges maçonniques Et le sergent Bory est évidemment non seulement séduit, mais exalté par ses idées voilà ce que nous dit, justement, Jacques-Olivier Boudon dans Les Quatre Sergents de la Rochelle, paru aux éditions Passé et Composé. Il nous, il nous donne le, le portrait qu'un de ces francs-maçons, qui s'appelait Ulysse Trella, va faire de Boris. Il n'avait de l'état militaire que la valeur et la franchise, sans aucun des défauts que produit l'oisiveté des casernes. Ses mœurs étaient pures, ses goûts simples, sa vie retirée. Il consacrait la plus grande partie de son temps à la lecture, et je l'ai trouvé plus d'une fois, se complaisant à l'étude et tout joyeux d'occuper dans le col collège des, des Grassins, la chambre occupée autrefois par Boileau. Son cœur était exempt d'ambition, son vœu le plus ardent était de mourir au moment de la victoire du peuple. Vous voyez que ce Bori euh, est un idéaliste et qu'il ne fréquente pas le quartier latin par hasard, il aime les grandes idées, il se nourrit d'elles. Un jour, l'étudiant Larocque donne rendez-vous à son ami dans un hôtel discret du quartier Sainte-Geneviève, l'hôtel de la paix, et il va lui faire rencontrer un troisième homme, si je puis dire. Ce troisième homme est un ancien officier, il est devenu maintenant instituteur, il s'appelle Louis non, Oui, il y a de la graine de révolutionnaire dans ce, dans ce parcours, dans, dans, ce, dans ce profil. « Veux-tu faire partie d'une réunion qui a pour but de conquérir la liberté à main armée ?» lui demandent les deux hommes. Et ils expliquent au sergent Bory qu'ils appartiennent à une société secrète armée, la grande milice secrète libérale, comme l'a défini Pierre-Arnaud Lambert dans la charbonnerie française. Et oui, c'est le nom de cette société et secrète, la charbonnerie. On se bat contre les ultras, lui dit ce nou, cette nouvelle recrue. Si tu acceptes, tu dois prêter serment de ne rien révéler sous peine de mort. Et la roc et non expliquent à boris le fonctionnement de cette charbonnerie. Ils expliquent qu'il y a beaucoup de, beaucoup de membres, hein, 30 000 membres, qui sont essentiellement des militaires, des bourgeois, il y a quelques étudiants. Quelques ouvriers, tout ce monde réunit en cellules de 20 membres qui sont complètement cloisonnés entre elles et qui composent une espèce de structure pyramidale qui va infiltrer le plus possible la société et ses élites. Et à la tête de, ces, de cette charbonnerie, une poignée de personnalités libérales. Et on retrouve là des noms alors que l'histoire a parfaitement retenu. On retrouve là le général Lafayette et le général Foix et le député Benjamin Constant et l'avocat Joseph de Mérilou. Euh, le cadre idéologique est un petit peu flou de cette charbonnerie, ce qui fait que c'est un peu l'auberge espagnole, si vous voulez, chacun y apporte euh, euh, ce qu'il veut, et chacun s'y retrouve. Il y a là des républicains, vous l'aurez compris, des bonapartistes aussi, il y a aussi des monarchistes constitutionnels. Bref, tous se retrouvent sur un seul et unique objectif, ils veulent voir chuter Louis XVIII. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et Boris, qui vous l'avez compris, rêve d'action, accepte de participer à tout ça. Il cotise, il va participer aux réunions rue de l'université chez l'avocat barader Il se sent comme un poisson dans l'eau dans ce petit monde-là. Les chefs de la charbonnerie lui confient à ce moment-là une mission. Il doit constituer une cellule au sein de son régiment, donc au sein du 45 e de ligne à Paris. Il va s'y employer avec volonté, il repère les sous-officiers libéraux, tous ceux qui sont nostalgiques de Napoléon, et inutile de vous dire qu'il ne Il ne manque pas, on est en 1821, Napoléon vient juste de mourir et on vient d'en apprendre la nouvelle. Il recrute le sergent-major Joseph Pommier, qui a 24 ans, euh, qui est engagé dans l'armée euh, depuis pas mal de temps, puisqu'il y est entré à l'âge de 17 ans. Pommier est si enthousiaste qu'il va devenir le, le numéro 2 de la cellule. Et puis, Boris convainc un troisième agent, Thomas Goubin. Alors lui, c'est un normand, il est encore plus jeune, il a 22 ans. Il va raconter « Il me demanda si j'étais capable de conserver un secret. Il me fit montrer dans sa chambre, il me fit envisager la position dans laquelle nous étions depuis le règne des Bourbons, il me fit entrer dans une société qui avait pour but de conquérir la liberté. Et ce gamin y croit la liberté, il entre là-dedans volontiers. Et puis, il y a un quatrième sergent. Ben oui, pour que ça fasse nos quatre sergents, vous, vous doutez bien qu'il fallait un quatrième homme. Celui-là s'appelle Marius Raux. Il est originaire d'Aix-en-Provence, il a 27 ans. Un jeune homme d'un excellent cœur, ayant l'âme ardente, comme le décrira son professeur Benjamin Appert. Voilà donc nos quatre sergents. Vous avez retenu leur nom, Bory bien sûr. Pommier, Goubin, raoux et puis une quinzaine d'autres sous-officiers qui composent cette cellule de la charbonnerie du 45e d'infanterie. On, on organise tout ça à, au nez et à la barbe du, du commandant, le général Toustin de Fontbosque, qui lui évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, est un ultra, et qui se plaint sans cesse de cette armée infestée de bonapartistes et de mauvais sujets. Ah ben oui, ça il peut s'en plaindre, c'est vrai qu'il euh, y a ce qu'il faut Fin décembre 1821, à la tombée de, de la nuit, dans un petit restaurant de, de la montagne Sainte-Geneviève. Le restaurant s'appelle « Au roi Clovis ». Ça ne s'invente pas, mais il faut dire qu'on est sur la montagne Sainte-Geneviève aussi. Voilà nos 20 hommes, hein, notre cellule du 45 e qui se réunit. Euh, ils ont des caps qui recouvrent leurs uniformes. Sous la restauration, les réunions politiques sont interdites, mais les banquets sont autorisés. Alors, les militaires disent aux tenanciers qu'ils se retrouvent pour pratiquer l'escrime dans la salle du haut. Eh oui, c'est le, c'est la, la, le prétexte. Euh, il n'y a pas de chef de la charbonnerie hein, dans cette réunion, je vous ferai remarquer. Ils brillent par leur absence, les chefs. L'instituteur Hénon, en revanche, est là, qui prononce au nom de tout tout ce beau monde, au nom de Lafayette et des autres, un discours. Il glorifie l'armée de 1792, celle de de Valmy. Il promet les honneurs, il promet un rang dans le nouveau régime à chacun de ceux qui travaillent travaillent au changement de société. Et on va distribuer à chacun un poignard, poignard symbole de force et de fidélité. On arrose tout ça au vin de Surenne, en trinquant à la liberté. Vous allez me dire, pour l'instant, ça ressemble plutôt à un complot d'opérette hein, quand même. Il n'y a rien de bien subversif. Sauf que, deux mois plus tard, le 45e régiment est envoyé à La Rochelle pour aller contrôler une région réputée turbulente. Et à ce moment-là, une idée va germer dans l'esprit des chefs de la charbonnerie. Ils se disent là-haut qu'on pourrait peut-être profiter du départ de ce régiment vers l'ouest pour soutenir un soulèvement général depuis ces villes qu'on sait libérales, qu'on républicaines. Je pense à Poitiers, à Niort, à Rochefort, à La Rochelle. Les conjurés du 45e cinquième régiment d'infanterie, vous le comprenez bien, sont maintenant sur le point de préparer une révolution. Les notes de Méhul, Étienne-Nicolas Méhul, c'était le premier mouvement de sa première symphonie interprétée par les solistes européens au Luxembourg sous la direction de Christophe Queny. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et ça y est, il est en marche, ce 45 e régiment d'infanterie, il se met en marche le 22 janvier 1822, il passe par Orléans, on est à Orléans le 27, Bory a reçu des consignes de la charbonnerie, hein. un ordre d'insurrection lui parviendra avant même l'arrivée du régiment à La Rochelle. Et dans, dans un restaurant d'Olivet, Olivet, c'est pas loin d'Orléans, et là encore le restaurant s'appelle À la Fleur de Lys, vous voyez qu'on est quand même sous la restauration et que chacun s'est mis au goût du jour, Eh bien on va voir Bory galvaniser ses hommes, soyez patients, leur dit-il. Lorsque nous arriverons au sud de Saumur, tenez-vous prêts, la gardison nous ouvrira les portes de la ville, soyez prêts à mourir pour le salut de la France. Je lève mon verre, à la liberté seulement, passez tour, aucun ordre d'insurrection n'est toujours parvenu et la troupe poursuit son chemin. On est d'ailleurs sous une pluie battante et c'est sous cette pluie, à verse, qu'on entre à Poitiers. À Poitiers, Bory est interrogé chez l'habitant où il va dîner avec un sergent de 22 ans qui s'appelle Choulet Boris apprécie le vin de la maison il boit, il boit et malheureusement quand il boit il a tendance à laisser son esprit s'échauffer il a tendance à parler de politique et avec ses hôtes et avec le fameux Choulet il se met à critiquer ce roi, ce gros roi podagre et l'oppression de ce régime qui s'est institué depuis plus d'un an là depuis la mort du duc de Berry et il dit qu'il va falloir que tout ça change Alors, il a l'impression, parce que Choulet sourit et hoche la tête, il se dit que Choulet est du même avis que lui, seulement, dès le lendemain, ce fils de militaire s'en va tout rapporter au général Toustin. Et Toussaint, je vous l'ai dit, est un ultra, c'est-à-dire un un archi-royaliste, qui immédiatement fait mettre Bory aux arrêts. Au départ, c'est pas pour grand chose, c'est pour propos sédicieux Enfin, quand même. Le régiment reprend la route. Il arrive à La Rochelle à la mi-février 1822 et Bory se trouve enfermé dans la tour de la lanterne sur le vieux port, juste un tout petit peu en débord du, du vieux port. Elle est surmontée d'une très belle flèche cette cette tour. Le sergent Pommier prend la succession de de, de la tête de la cellule, hein, puisque maintenant Bory n'est plus là, bien entendu. Mais la charbonnerie n'a pas du tout l'intention de laisser tomber ses, ses plans. On attend tout simplement l'ordre pour déclencher l'insurrection. On en est là lorsque le 24 février, pas très loin de Saumur, à Thouars exactement, le général Berton, qui est le type même de l'officier bonapartiste, désœuvré, si l'on en croit Jacques-Olivier Boudon, <rire> ce général Berton décide de lancer l'insurrection. Euh, entre parenthèses, il n'a pas reçu les ordres précis, il n'y a pas de coordination. Tout ça ressemble quand même un peu à une, une entreprise de pieds nickelés. Il se proclame commandant de l'armée nationale de l'Ouest, ce général Berton. Il y a 150 hommes qui le suivent, qui n'arrivent bien sûr même pas à prendre saumur. Les renforts du 45e régiment qui lui ont été promis n'arrivent pas, je les dirais pour cause. Le coup de force va bien sûr capoter. Le général Berton va passer à la clandestinité. Il n'aura réussi qu'à mettre l'état-major en alerte. Parce que là, maintenant, on comprend à Paris que le risque de sédition est un risque tout à fait réel. À Nantes, le général Despinois, qui est gouverneur de la division d'Ouest, va prendre les choses en main. Cet homme-là est doué pour le renseignement. Il a toutes sortes d'agents qui sont bien infiltrés. Il connaît par ailleurs l'existence de la charbonnerie parce que ça l'intéresse. Donc, il sait comment fonctionne la charbonnerie, comment elle est implantée dans l'ouest de la France. Et Il sait aussi qu'elle s'est un petit peu infiltrée dans, dans l'armée et a pris le coup de force raté de Berton. Ce général d'Épinois va demander qu'on lui amène le suspect qu'on avait arrêté là et qui se trouve à La Rochelle, le fameux, fameux, fameux Bory. Eh bien, amenez-moi moi, ce Bory, qu'on sache un peu quelle est son implication et, et celle de son entourage. Et Bory arrive donc, et une fois devant le, le général... Eh bien, c'est une espèce, les deux hommes se jaugent, le général le fixe pendant de longs, longs, longs instants, et puis d'un seul coup, il se met à le, à le questionner. Il racontera « Bory a rougi jusqu'au blanc des yeux, il n'a plus fait que balbutier, et son trouble s'est accru de la désignation successive des sieurs Pommier et Raoux, considérés comme ses complices, et de Goubin, le plus avant dans la cabale et dans l'intimité de Bory. » Sur ordre de Dépinois, Goubin est donc arrêté. Euh, il est conduit lui aussi à la Rochelle à la Tour de la Lanterne. Là. Et puis, il y en a deux autres qui sont laissés libres. Pommier, euh, qui est livré à lui-même, va tenter d'obtenir euh, des instructions de la charbonnerie. Dans un café du port, il rencontre un chef local qui lui promet que l'insurrection est imminente, qu'ils vont prendre la Rochelle et que de là, ils iront prendre Poitiers, Niort, et Sainte et Rochefort, que tous ces, toutes ces villes-là suivront... Seulement, euh, on attend, on attend des jours et le signal n'arrive toujours pas et un soir pommier qui s'est déguisé en paysan décide de faire le mur de ses quartiers pour aller prendre des nouvelles. Il est repéré par la garde, tout ça euh, fait beaucoup de bruit, il est arrêté et le voilà qui à son tour rejoint Goubin euh, à la tour de la lanterne. Quant au dernier, euh, Raoult, vous savez, eh bien, lui va simplement être dénoncé par un autre conjuré qui s'appelle le sergent Goupillon. Goupillon a eu peur de la tournure que les événements prenaient. Il a craqué devant le général Toustain, le chef du régiment, donc Goupillon fondant en larmes. « m'avouait qu'il y avait un complot exécrable formé dans le régiment, dira Toustin, que plusieurs sous-officiers et soldats remplaçants y étaient entrés. » Entrés dans ce complot. Goubillon écrit la liste des conjurés qui vont, mettre, qui vont être mis aux, aux arrêts, autant dire qu'il n'y a plus de cellules de la charbonnerie au sein du 45e régiment d'infanterie, bien entendu. Ouais. L'enquête préliminaire va être confiée à la gendarmerie et bien sûr, dans un premier temps, les suspects nient en bloc, jusqu'au jour où Despinois, bafouant la procédure, va lui-même venir interroger Goubin et Pommier. « Je suis de votre bord », leur fait-il croire. « Si vous me parlez, je pourrai vous aider. Je ferai bientôt tomber Nantes, et vous n'aurez plus rien à craindre. » Nouvelle preuve d'amateurisme, puisque les deux gamins vont tomber dans le panneau, ils avouent, et mieux que ça, ils signent leurs aveux. Alors, plus tard, bien sûr qu'ils se rétracteront, mais peu importe, ils ont signé, le mal est fait. Alors, je vous ferai remarquer que pendant ce temps-là, on n'entend toujours pas parler des chefs de la charbonnerie, hein, ni du général Lafayette, ni du général Foy, ni de Benjamin Constant. Il y a douze hommes qui vont être renvoyés devant la cour d'assises de la Seine pour complot visant à détruire la royauté. Vous voyez la gravité, là, ça ne plaisante plus du tout. Bory, bien entendu, et puis Pommier, Goubin et Raus, mais aussi Goubi, Goupillon qui les a dénoncés, Macias, un officier qui s'est tenu à l'écart, et puis les civils parisiens dont je vous parlais, là, l'instituteur Hénon, et Barader, Très autres vont être jugés pour non-dénonciation. Vous avez reconnu bien sûr les accords de Ludwig van Beethoven, c'est lui qui a orchestré cette marche funèbre initialement pour piano c'était la musique de scène de Léonore Prochaska qui était un, hein, un drame de Friedrich Dunker l'orchestre philharmonique de Berlin en personne était dirigé par Claudio Abado Franck Ferrand sur Radio Classique Alors le procès va s'ouvrir, il s'ouvre le 21 août 1822, il s'ouvre sous bonne garde, nous dit Pierre Anquetin, qui a conçu cette émission de main de maître. La gendarmerie, l'armée sont là qui assurent la sécurité, la salle d'audience est remplie de militaires, accusés, témoins, amis, curieux. Bory, fidèle à lui-même, se défend pied à pied tous les accusés ni malgré les témoignages accablants de leurs collègues et Pierre Antoine nous dit que le réquisitoire a duré 7 heures que le procureur général de marchandise s'est focalisé sur les quatre sergents, ce sont eux qu'il va mettre en avant un ramas de perturbateurs affamés de régicides et copistes serviles des excès de 1793, dit-il. 1793, c'est la terreur, c'est la pire époque de la Révolution. Inutile de vous dire que dans la France de la Restauration, c'est le pire qu'on puisse dire. Et le procureur général soutient que la conspiration est l'héritière de la terreur, qu'elle vise tous les trônes d'Europe. Il ne cite aucun responsable d'envergure d'un éventuel complot international. Je le précise un hein, tiers que les, les grands chefs de la charbonnerie sont complètement ménagés dans cette affaire. Le conseil de, de barader qui est l'avocat Berville, répond au procureur général, bien entendu. « Vous dénoncez une conjuration immense, mais où sont vos conjurés » dit-il. « Vous alléguez de nombreux complots, mais où sont vos preuves Et quand vous auriez tout prouvé, où sont les rapports de ces faits avec les accusés présents à cette barre ?» Avant le verdict, Bory nie une dernière fois avoir voulu en quoi que ce soit renverser la couronne, mais il demande « L'avocat général n'a cessé de me présenter comme le chef du complot. Eh bien, j'accepte. Heureux si, roulant sur l'échafaud, ma tête peut sauver celle de mes camarades. » C'est un magnifique dévouement, C'est une démonstration là de, de responsabilité, d'amitié euh, magnifique. 5 septembre, après trois heures de délibération seulement, les jurés déclarent les quatre sergents Bory, Pommier, Goubin et raux coupable de complot contre l'État et bien sûr la cour les condamne à la peine capitale. Et là on entend un cri de douleur dans la foule qui est qui est amassée dans la dans la salle et c'est c'est la fiancée de Boris qui vient de lâcher ce cri avant de s'effondrer. Les autres accusés sont condamnés à des courtes à des peines beaucoup plus courtes euh, et deux à cinq ans de prison pour la plupart et il y en a même pas mal qui vont être acquittés. Franck Ferrand sur Radio Classique. On a ramené les jeunes condamnés à Paris et c'est le 21 septembre 1822 qu'ils sont conduits sur la place de grève devant une foule impressionnante. Le déploiement militaire est à la mesure pour essayer de prévenir toute tentative de de sauvetage ou d'insurrection. Au pied de l'échafaud, Boris soutient encore ses compagnons. Le moment approche où nous allons quitter ce monde leur dit-il. « Montrons que nous étions dignes d'y combattre et d'y mourir pour la plus sainte des causes. Pardonnez-moi de vous avoir entraîné à cette mort tragique, mais notre sang ne sera point une semence stérile. Vive la liberté !» Et les quatre hommes s'embrassent et puis ils sont confiés au bourreau, qui est son. Il faut trois quarts d'heure pour exécuter les quatre hommes. Euh, Boris sera décapité en dernier et à chaque fois, au moment de, de passer sur la machine, chacun crie « Vive la liberté !» C'est Alexandre Dumas qui dira « Cette quadruple mort restera comme une tache de sang à la face de la restauration ». Il écrit ça dans « Dieu dispose » en 1850. Les quatre sergents de la Rochelle seront célébrés en héros et même en martyrs. Plus tard, par la, par la monarchie de Juillet d'abord, qui est beaucoup plus libérale que la restauration de Louis XVIII et Charles X, bien entendu. Mais surtout, bien sûr, par les républicains en 48 et tout au long du XIXe siècle. Et la gauche ne moquera pas de commémorer le centenaire de leur mort en, en 1922. On, on les oubliera euh, après euh, 1945 au, au profit d'autres Ceux de la résistance, bien sûr, mais euh, je pense que très bientôt, pour le bicentenaire de la mort des quatre sergents, on va de nouveau nous reparler d'eux. Alors, si vous êtes à La Rochelle, c'est pas très difficile. Vous descendez un petit peu vers Bordeaux et vous y trouvez un certain Christian Morin. Bonjour Christian. Oui, mais alors, bonjour Franck. Euh, Bonjour à tous et
1: bonjour à toutes. Euh, Je remonterai quand même vers La Rochelle où c'est un peu le berceau familial.
0: Mais oui, d'ailleurs, vous avez raison.
1: Oui, oui, c'est un partage entre la Charente et puis puis Bordeaux. Alors, cette Tour des Quatre Sergents, il faut absolument aller visiter Euh,
0: certaines salles. Et oui, cette Tour de la Lanterne
1: maintenant s'appelle la Tour des Quatre Sergents, exactement. euh, Voilà, et il y a des les graffitis qui ont été gravés dans la pierre par des prisonniers euh, qui appartenaient à l'armée française c'était à la fin du 19e siècle que vous évoquiez d'ailleurs et, et dans une des tours il y en a un qui a gravé son nom Vivier G 15 jours de prison pour avoir dit à un brigadier de fermer la porte Bon, de, ne dites jamais à un brigadier de fermer la porte et il y a une autre enseigne où il y a un graffiti, alors ça c'est assez extraordinaire, quand vous irez à La Rochelle allez visiter la tour, il y a un graffiti, Franck, qui représente l'entrée d'un navire dans le vieux port de La Rochelle dans la salle du dortoir, c'est sculpté par Émile Lafontaine, originaire de Montmartre en 1872 ce qui est formidable, c'est que la qualité de la sculpture est étonnante. Et alors, un peu plus loin, je me suis attendri sur des gravures sur la pierre où il y a un, un Jules Morin qui a gravé Ah-ha. ça. Je ne sais pas s'il fait partie de la famille, mais enfin, cest on jamais. Et il y a de la sédition dans cette famille-là, de, de, la, de la, la graine révolutionnaire. La, 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 vous... enfin, je ne voudrais pas terminer comme le cas de sergent <rire> que vous avez évoqué ce matin, décidément. Je vous souhaite une excellente journée et nous nous retrouverons, bien sûr, demain matin avec un, un autre sujet à la clé. Bonne journée, mon cher frère.